0: Ja, auch schöne
1: Ecken. Ja, hallo und zurück zu schöne Ecken. von Von weit entfernt könnte man sagen, aus Spanien. Hallo, das Internet steht. Hallo, hier ist Deutschland. Ja, hallo, Herr Spanien. Ich habe jetzt überlegt, ob ich was auf Spanisch zum Gruß sage und mir ist maximal Buenos Dias eingefallen. Buenos Dias heißt es dann, glaube ich. wenn bin ja so untalentiert, Sprachen angeht. Aber tatsächlich, äh, ich habe jetzt da ja quasi die letzte Reise hinter mir, die ähm, mir auch jetzt final alle Regionen gezeigt hat. Und das, was mich, äh, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist jetzt, jetzt vielleicht endlich mal Spanisch zu lernen.
2: Ja, also Spanien. Um quasi Level 2 zu erreichen. Ist ja neben Chinesisch eine der Sprachen, mit der man weltweit so am weitesten kommt, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay. Also vielleicht fange ich das doch mal an, um jetzt quasi in dem Land, wo ich jetzt einfach mal alle Städte und Regionen gesehen habe, in die Tiefe zu gehen und vielleicht das nächste Menschen kennenzulernen. Ich gebe zu, das war bisher nicht so meins. <lacht> was hat dich denn überhaupt nach Spanien verschlagen? Ursprünglich äh, natürlich der Wunsch, alle Regionen zu sehen, da war noch was offen. Und Architektur. Da war noch was offen. Hast du jetzt ganz Spanien durch, oder wie? Ja. Oh, na no, gut. Natürlich, je nachdem, wie man guckt, am Ende sind alle Touren ja auch nur schmale Streifen, Linien, Kreise auf der Landkarte und so richtig flächig kann man so ein Land ja auch nicht erkunden. Aber ich denke, ich war in fast allen großen Städten, in den größten sowieso, ähm, in allen Regionen, in allen ähm, autonomen Gemeinschaften, wie das so heißt. Und habe jetzt wirklich äh, auf meiner... Karte mit den Fotos und den Pins, die quasi meine Referenz ist, eine sehr schöne Abbildung dessen, dass das Land ist und es hat immer wieder was Spannendes drin. Und auch diesmal ging es wieder um Architektur. Da war noch was offen, nicht nur Regionen, sondern auch was Architektur angeht. Ähm, Lange Zeit haben mich Weingüter interessiert oder noch so, eigentlich nicht so richtig interessiert, aber im Hinterkopf war, da muss man mal hin, denn irgendwann fiel mir auf, dass es in Spanien von allen berühmten Architekten Weingüter gibt. Sarah Hadid hat gebaut, Santiago Calatrava hat gebaut, Robert Rogers, der bekannt ist durch das Santo Pompidou, zusammen mit Renzo Piano, meine ich, hat gebaut, ähm, Norman Foster hat gebaut und noch ein paar etwas weniger bekannte Architekten aus Spanien mit, aber trotzdem interessante Architektur, die hier und da mal durch die Archite- Architekturblocks so ähm, geflutscht ist. Und äh, das wollte ich sehen, obwohl ich dann immer gedacht habe: Naja, Okay, Weingüter, und die sind irgendwie alle so ein bisschen eine Region, die sich für mich erstmal als weit entfernt und nicht so richtig gut zu erreichen mh, dargestellt hat. Und das ist die bekannte Weinregion Rioja oder La Rioja. Rioja, die man viele von euch wahrscheinlich kennen werden, weil es die doch in jedem deutschen Supermarkt gibt. Die sich für spanische Weine interessieren dürften, öfter schon mal zum Rioja gegriffen haben. Das ist so der Markenname von spanischen Weinen, so wie Bordeaux aus Frankreich oder Italien und halt Chino möglicherweise Ich muss ja sagen, ist so eine Marke, da, die man vielleicht kennt, also
2: oder deutscher Wein.
1: Ich muss ja sagen, deutscher dass tatsächlich
2: hier so Gallo irgendwie bekannt ist, wo kommt der eigentlich nochmal her?
1: Gallo, ist das, das nicht ist eine Marke? Äh, also ich, Marke meinte ich jetzt im Formen Sinne nehmen. von ah, ich hier, ich Marke als Region, Marke als übergreifendes Label und nicht als eine so.
2: Firma, ein Weingut. Ne? Na, da, sieht man, da sieht man schon, ich bin der absolute Weinbanause und äh, Ich wusste nicht mal, dass Wein irgendwas mit Architektur zu tun hat. Bis ich deine Fotos, die du mir schon zugänglich gemacht hast, gesehen habe. Und das ist, äh, da fallen einem die Augen aus teilweise.
1: Was ich jetzt mal mache, und das sollten wir gemeinsam tun, äh, uns einen Wein eingießen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe hier schon mal so ein bisschen äh, vorbereitet. Der Korkenzieher ist schon in einer Flasche. Und ich versuche jetzt, das mal hier aufzumachen. Ich sitze hier draußen auf der Bank und darf jetzt nicht meine Technik ich muss mal ganz kurz das anders hinstellen, sonst kippe ich hier vielleicht noch was aufs Notebook vor mir. Okay, wow. es hat geklappt. Puh.
2: Während du auf die schönen lokalen Weine zugreifen kannst, auf die ich jetzt ein bisschen neidisch bin, ähm, muss ich mich jetzt hier mit Supermarktwein. Und ich habe keinen Rioja, sondern ich habe hier nur einen äh, ja Gallo Summer Red. Den trinke ich so, wenn es etwas wärmer wird, ganz gerne. Und so langsam wird es ja auch in Deutschland warm. Äh, ich äh, mache den jetzt mal auf. Allerdings, ich kann es nicht so schön ploppen, weil der war schon auf. Moment. Schäm dich. Das war jetzt total planlos. Egal. Ähm, wir, wir gießen mal ein. So.
1: Tatsächlich habe ich noch nicht Wein in der Freien Natur getrunken. Immer nur in Restaurants oder zu Hause oder vielleicht auch mal an einem, naja, weiß ich nicht, wie heißt das, ähm, Biergartentisch oder Weingartentisch da draußen. Das ist jetzt der erste Wein tatsächlich in der freien Natur vor mir. Weinfelder. Allerdings ohne Blätter, denn es ist. März und äh, das ist nicht gerade die Zeit, wo es viel zu sehen gibt auf den Weinfeldern. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier schön Stößchen, ne? Ja, Moment. Halt. Synchron.
2: 3, 2, 1. Wow. Okay, du hast eindeutig den hübscheren Klang. Da kann ich nicht mithalten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du da die guten, teuren spanischen Weingläser hast. Zumindest die passenden. Gemacht für Rotwein, gemacht für Wein. Oh ja. So ist es fein. Und ich gucken, darf nicht weiter
1: reimen, das wäre sonst peinlich für
2: mich. Mal gucken, ob wir zu genau. dem Diskurs noch durchdringen, dass der, 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 der Glaube um die Weingläser. Da gibt es ja regelrechte Religionen, welche Form und welche man da vorrätig hat und welchen Wein man aus... Aber das, das, das stellen wir mal hinten an, wenn wir zum Wein kommen. Genau.
1: Ja, also der Ansatzpunkt war für mich also Architektur. Ich wollte halt unbedingt diese Bilder sehen, also die Bilder, die ich gesehen hatte in, in, in Real sehen, die entsprechenden... Ähm, Gebäude zu sehen und auch herausfinden, warum man gefühlt in der Pampa so viel Geld ausgibt, um so tolle Gebäude hinzustellen. Frank Gehry war eben auch noch einer von den Architekten, die man da sehr schnell findet. Vielleicht hast du mal ein bisschen nach den wichtigsten Bauwerken gegoogelt. Ne? Also da sieht man sehr vieles, was sehr schnell hängen bleibt. Man fragt sich, Moment, der hat das da in der Gegend dort draußen gebaut? <lacht> Das sieht stellen halt auch ein bisschen
2: touristisch aus, ja. Bei, bei Wein denke ich immer ja so an, an staubige alte Kellergewölbe und irgendwelche Mönche, die durch die Gänge ziehen und mini Patres singen. Ja. Das hat mit deinen Fotos und auch mit den Google-Anfragen gar nichts zu tun. Erzähl mir doch mal, welches Foto du als erstes entdeckt hast. Das erste war wirklich diese, ähm, Moment, da muss ich kurz hier rüber, damit ich den Namen richtig habe. Das erste, was ich entdeckt habe, war, als du mir überhaupt erst von der Region erzählt hast, da bin ich mal in Wikipedia reingegangen und das war wirklich von, äh, den du hast du eben schon erwähnt, Santiago Calatrava. Äh, ich kann es nicht aussprechen, Jos äh, Is- Isios. Isios, Isios, ja. genau äh, und das sieht aus, weiß ich nicht, als hätte man irgendwie Game of Thrones mit Tron verheiratet. Das ist irgendwie so eine, das sieht aus wie eine Mauer auf dem Foto, aber ich glaube, das ist mehr als nur eine Mauer. Das sind so so richtige Gebäude.
1: Ja, das ist ein richtiges Gebäude
2: aus Holz. Aus
1: Holz, okay, das sieht hier nämlich aus. Also mit Holz verkleidet. Wahrscheinlich ist es natürlich in Beton gegossen, aber es ist mit Holz verkleidet und hat auch so große Holzbalken gegeneinander versetzt auf dem Dach liegen. Also jeder Balken bekommt einen leicht anderen Winkel und dann wieder zurück. Dadurch ergibt sich so eine Welle. Von der Seite kann man diese... Balkenenden, die quadratisch sind, weitestgehend als quasi Pixel sehen. Genau. Und die Welle wälzt sich ähm, über das Gebäude. Und wenn man etwas näher an dieses Gebäude herankommt, das ist auch später noch auf meiner Reise natürlich existent gewesen. Und es steht immer noch, ja. Ähm, wenn man diesen, das Gebäude etwas näher herankommt, gibt es dort einen Reflection Pool. Kann man sich jetzt streiten, ob das so sinnvoll ist. Der gute Calatrava baut ja gerne mal so ein Gewässer vor das Gebäude. In diesem Fall hat es aber den Zweck, wenn ich die Spiegelung des Gebäudes, dieser Welle sehe, soll ich angeblich mehrere Weinfässer nebeneinander erkennen,
2: denn die Spiegelung ergänzt die untere Hälfte des Fassens. Ah, okay, ja, stimmt, weil diese diese höher gehenden Wellen, also der Teil, wo die Welle nach oben geht von diesen Balken, die du gerade beschrieben hast, da ist ein hellerer Teil, der so ein bisschen wirklich an diese Deckel von Weinfässern erinnert, ja, stimmt. Okay, der also, Pixel gut, äh, beschreibt ja. es ganz gut, weil ich dachte erst so, wann ist denn das Bild fertig geladen? Und dann fiel mir ein, oh, Moment, die Berge sind ja schon scharf. Also das ist, man kann es fast aus der Ferne als Pixelart bezeichnen, weil eben die, 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 die Flachkanten dieser Balken eben so ein bisschen viereckig wirken. Und dadurch sieht das Ganze echt aus, als hätte man so ein, so ein altes LucasArts-Adventure genommen und hochskaliert. Also es ist sehr faszinierend. Genau,
1: das war auch für mich als calatrava fan ursprünglich. Mittlerweile sehe ich ihn ein bisschen kritisch, aber das kann man an anderer Stelle nachhören. Äh, natürlich musste ich das noch zu meiner Sammlung hinzufügen. Und entdeckte auch schnell noch andere Bauten. Wahrscheinlich hast du gesehen das relativ bunte gewählte Gebäude von Frank Gehry. Genau, das ist ja auch, ja, das, äh, das
2: sticht ja heraus aus dem Wikipedia-Artikel, weil man immer denkt so, okay, das ist ein Beispiel, bei Gehry denkt man ja oft daran, das ist ein Beispiel für, ähm, ja, so, da, da hat jemand versucht Architektur zu studieren, aber hat dann irgendwie völlig versagt und äh, dann fällt einem mal auf, so mein Gott, sieht das großartig aus, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. die Gedanke ist immer
1: Poststrukturalismus, äh,
2: Post-Strukturalismus Entschuldigung, richtig.
1: Der Geri nimmt einfach Alufolie, knüllt die zusammen, schmeißt sie aus seinen Schreibtisch und drückt dann so lange dagegen, bis es irgendwie cool aussieht und es irgendwie noch die äh, Funktionen erfüllt, die es so an Fläche, an Raum empfinden, von innen haben soll. Aber das ist sicherlich äh, viel, viel schwieriger, als es sich hier anhört. Und ich bin auch großer Fan dieser Gebäude. Ähm, Guggenheim museum in Bilbao kennt man ja, ist so der Startpunkt für die gesamte Architekturbewegung, könnte man sagen, oder ist mein Eindruck in Spanien, um auch Touristen anzuziehen. Und dass nun äh, in ähm, El Ciego, ein Ort in der Gegend Rioja, La Rioja, nicht so weit von Bilbao entfernt, eben noch ein Giri gebaut wurde, hat sicherlich seinen Grund, dass man einfach Touristen auf der Reise durch. Äh, auf der Reise nach Bilbao einfach mal für ein, zwei Tage dort weglockt und sie in die Weinregion einlädt. Das geht mit einer
2: Busfahrt ziemlich schnell und ziemlich gut. Die Bodega Marques in, äh, wie hast du es gerade ausgesprochen? El Ciego. El Ciego, okay. Und Marques de Riscal.
1: Und so ähnlich, Marques de Riscal. Ja, das richtig, Marques de Riscal, das gehört noch mit dazu. Mit dem gleichnamigen Hotel, das allerdings von einer internationalen Hotelkette betrieben wird deren nahm ich gerade nicht im Kopf, aber es sind eigentlich zwei verschiedene Unternehmen. Anders als sonst, wo die Weingüter oder die Bodegas auf Spanisch das Gebäude für sich zur Weinherstellung
2: und zur Präsentation gebaut haben. Ja, und im also ist jetzt zu halt vielen äh, geri ja. finde ich das auch noch halbwegs hübsch. Weil irgendwie mag ich diese, diese großen Quadern, aus, also diese sandsteinfarbenen Quadern, aus denen der eigentliche ja, architektonische Korpus des Ganzen besteht. Das erinnert ja. mich irgendwie so ein bisschen an Pyramiden. Das
1: stimmt. Aber wir sind jetzt schon relativ weit reingesprungen. Beziehungsweise auch gerade nicht, weil genau das waren die Fotos, die mich interessiert haben. Es gibt noch ein Foto von, von Sarah Hadid, die nun leider auch vor kurzem verstorben ist. Und wenn du vielleicht mal in die Bilder, die ich dir geschickt habe, schon mal reinschauen magst, da gibt es noch mal einen Blick auf die Weinbar, die Sarah Hadid eben auch in, in diesem Fall Haro in La Rioja gebaut hat. Leider bei schlechtem Wetter. Das ja, ist so die Form ein eines gericht. Ich weiß nicht, ob es ein Weinfass sein soll. Ich denke dabei immer an, ähm, an so einen Kolben aus dem Schmieunterricht. Also auch diese dieses Gebäude hat mich dann ne, letztlich nach La Rioja gelockt.
2: Ja, auch wieder eine sehr, ein sehr schönes Beispiel für eine Kombination aus alter und neuer Architektur. Ne? Also wie man so ein bisschen was verbunden hat und trotzdem das Ganze jetzt nicht so super modern aussehen lässt, aber mit, mit, mit den Formen ein bisschen gespielt hat. Ja. Also ich glaube, das ist ein Erlenmeier-Kolben, oder? Stimmt. Also von der Grundform her. Das ist also neben dem neben so einer Lagerhalle oder oder ja doch das ist, ein, ist auch eine Bodega, oder? Wie das ist äh, die klassische, also die, das alte Gebäude der Bodegas, ähm,
1: glaube ich, Lopez de Heredia oder so ähnlich. Ich habe die Namen jetzt nicht alle mir aufgeschrieben. Ähm, die klassischen Hallen, in denen entsprechend Weinfässer gelagert mhm. und die Verarbeitung passiert ist, wurde eben durch diese Weinbar ergänzt, die auch eben drin noch eine alte ähm, ich weiß gar nicht, wie das was der richtige Begriff ist, eine alte Bar enthält, sondern eine, so eine, eine, sieht ein bisschen aus in Apotheke, so eine klassische spanischer Jugendstil ähm, aus Holz gebaut und verziert, ähm, Weinbar, die in der etwas größeren aus Stahl und Glas gebauten Weinbar zu finden ist. Ne? Ja. Und das waren so die Bilder, die mich ähm, jahrelang, könnte man sagen, verfolgt haben und ich habe gedacht, ich muss da noch mal hin, ich will da noch mal hin und wie es sich so ergeben hat, habe ich auch in dieser Zeit angefangen, mehr und mehr Wein zu trinken, nein, nicht zu viel, <lacht> ähm, und bin auch sehr früh auf spanischen Wein eingestiegen, weil ich einfach, weiß ich nicht, ich mag schwere Weine, dichte Weine, die sehr komplex sind und das hat mich immer begeistert bei spanischen Weinen. Deswegen war dann irgendwann schon so ein bisschen eine Ver- Verknüpfung da und habe dann irgendwann begonnen, diese Reise zu planen, ausnahmsweise mal zu planen. Bisher waren meine Reisen ja immer so, dass ich einfach losgefahren bin und das geht, weil man... Weingüter besichtigen möchte oder Bodegas besichtigen möchte, nicht so gut, denn in der Regel möchte man Führung buchen und vor allem möchte man auch das Auto sicher verwahren, um sich dann auch ein bisschen am Wein zu vergehen. Das habe ich dann mal angefangen zu planen und es hat sich ein, 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 ein Füllhorn an wundervollen Orten aufgetan, denn die drei, vier Bilder und drei, vier Orte, die ich gerade erwähnt hatte, das war erst der Anfang. Es gibt so circa 10, 15 vielleicht architektonisch ein- interessante Weingüter oder Kellereien in Spanien, Bodegas eben. Wir sollten von Bodegas reden, weil ich finde, es passt am besten. Und die haben wir auf dieser Reise eigentlich alle besucht.
2: Ist es jetzt eigentlich Bodega oder Bodegas? Also ich habe irgendwie verschiedene Aussagen gelesen. Es gibt, meine ich, beides. Bodegas, die mehr, also ist die ist die, ist der Plural oder ist das ja. einfach nur, beides äh, geht? Das Wort
1: Bodega, habe ich irgendwann noch im Augenwinkel mitbekommen, heißt eigentlich nur Keller. Und okay. dann kann es eben Keller oder mehrere Keller sein, ne?
2: Okay, also ist das wieder so eine Eindeutschung, wo man dann einfach irgendwie so dann irgendwann das S weggelassen hat? Und meistens, meistens mm. redet man halt von Bodegas, weil es mehrere Keller sind und nicht einfach nur nee, einer. ich habe witzigerweise sowohl Bodega,
1: XY oder Bodegas okay. als Name einer, einer Kellerei
2: gelesen. Und man findet auch in offiziellen Listen beides. Okay, ich will es nur möglichst früh äh, festmachen, ja. damit ich weiß, ob ich mich hier lächerlich mache. <lacht> Gut.
1: Hm, da sollten wir vorne anfangen. Die Reise die relativ lang war, hatte ja auch zum Ziel, die letzten Regionen, die ich noch nicht gesehen hatte, zu erschließen. Und das war so der ganze Streifen nördlich von Madrid und südlich der Pyrenäen, zwischen Leon über Bogos bis hin zu Saragossa. Und dann fiel mir einfach auf bei der Planung, Moment mal, La Rioja ist schön und gut, aber da liegt ja noch eine große Weinregion, Ribera del Duero, auf dem Weg, die wir dann zuerst zum Einstieg besucht haben. Da will ich auch gar nicht so viel zu dieser Region erzählen, die aber auch sehr, sehr, sehr angenehme Weine machen. Ähm, da haben wir aber dann das erste Weingut entdeckt, das architektonisch sehr interessant ist. Ich hatte es vorhin schon sk- kurz gesagt, Richard Rogers ist der Name. Und wenn du mal in die Fotos reinschaust, die ersten Bilder sind alle in Penjafil, heißt der Ort, mit der Burg, Penyaphil, und dem Weingut der Bodegas Protos entstanden, wo wir auch eine Führung besucht haben. Und so am zweiten Tag uns dem Thema Weinherstellung vorsichtig genähert haben. Leider mit einer Führung nur auf Spanisch, (lacht) denn in der Nebensaison gibt es nicht immer die passenden Sprachen im Angebot. Aber (lacht) wir haben ja schon mal gesehen, wie das Ganze mit den Fässern läuft. Man kann dann auf den Fotos sehen, dass es unendlich lange Gänge voller Fässer aus Holz, aus Eichenholz dort sind, die dort lagern und den Wein ähm, der Fassreife
2: zu fähren. Das das sieht schon fast so real aus, als wäre das irgendwie so ein ein Indiana-Jones-Film, wo man dann den hinteren Teil durch irgendeine Glasmalerei ersetzen würde. Das sind ja ja wirklich unglaublich lange Gänge.
1: Was interessant ist, dass diese Gänge alle erst in den 70er-Jahren entstanden sind, des letzten Jahrhunderts. Das ist alles gar nicht so alt, denn Weinherstellung zwar schon seit, ich glaube, 150 Jahren so ein Thema, also eigentlich schon viel länger, aber auch in größeren Stile. Export ist aber erst seit Ende Franco-Ära 70 80er Jahre wohl zum Thema geworden und ähm, erst viel später ist dann der Weintourismus entstanden. Das ist also gar nicht unbedingt so, wie man es vielleicht von deutschen Weingütern erwarten würde, total alt, seit hunderten von Jahren wird ja Wein irgendwie gekeltert oder, oder französischen Weingütern, wo alles um, zugewachsen ist und die Wendegeschichte erzählen können. So ist das eigentlich gar nicht. Das ist
2: alles schon relativ modern und äh, ja, dabei, sich zu entwickeln. Ich mag das kleine Detail, dass äh, jedes, jedes einzelne Fass auch wirklich richtig rumgedreht ist. Also der Schriftzug, der auf dem <lacht> ja. Deckel drauf ist, der ist kerzengerade perfekt, immer lesbar. Da ist nichts verrückt, nichts irgendwie komisch. Da sieht man, die Leute lieben ihren Job. Ja. Oder werden sehr hart bestraft, wenn sie es nicht tun. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, äh, Rivera del Duero. Vielleicht mal kurz
1: die größeren Weinregionen zu beschreiben. La Rioja habe ich genannt. Die ähm, mengenmäßig am meisten produzierende Region ist meines Wissens La Mancha, die ist im Südosten.
2: La Mancha, das Panchen.
1: Ja, okay. das ist vielleicht gar nicht so ganz, ich weiß nicht, zumindest ähm, stehen da ja. ja die günstigeren Weine. Okay. Die müssen jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber äh, ist nochmal ein anderer Stil und das wird auch seinen Grund haben, warum eigentlich sämtliche interessante Bodegas oder fast alle interessanten Bodegas, die man so finden kann, sich im Norden befinden und zwar in Ribera del Duero oder in La Rioja. Das sind beiden Regionen, und angrenzenden Städten teilweise finden sich eigentlich alle architektonisch interessanten und in den letzten 15 Jahren neu gebauten Bodegas. Und äh, Navarra habe ich hier noch genannt, weil es so die Region ist mit dem Wein, habe ich damals angefangen. Das ist etwas nördlich von La Rioja in den Pyrenäen. Da stehen eben auch sehr schöne Weine, haben wir uns selbst aber nichts angeguckt. Wir sind ein bisschen weiter gefahren, ich springe mal ein bisschen äh, zum nächsten Weingut. Ähm, war gar nicht auf meiner Liste zuerst, aber Marmon Foster hat eben auch eins gebaut, das äh, die Bodegas Portia. Portia. Ähm, ich weiß nicht, ob du die, die mal zufällig entdeckt hast auf Bildern.
2: Nee, Ich glaube nicht.
1: Da kann ich dir vielleicht mal schnell versuchen, ein Bild zu schicken, denn dieses Ding ist unheimlich sondergleichen.
2: Unheimlich? Wenn okay, das, das wäre jetzt das nächste sind. Bild in deiner äh, Fotosammlung, weil das sieht aus wie der Bahnhof in Neuss.
1: <lacht> Bahnhof in Neuss? Ausgerechnet. Da waren wir doch auch schon.
2: Nee, nicht neues äh, Quatsch. Der Bahnhof in, in, in ähm, ach, wo haben wir damals unsere Folge in Duisburg aufgenommen, wo wir in Phoenix West waren. Wo habe ich dich da eingesammelt? Äh, wir haben mich das da gerade da? Egal, hat jetzt nichts. Ich
1: schicke Saison. dir den Link mal schnell zu. Ich habe es nicht gerade hier gefunden. Nein, der Auflegeknopf ist nicht der Chat. Das äh, hatte ich zuerst gesehen und wollte schon ganz gerne mir das mal anschauen. Und es passt so zeitlich rein, wenn man draufklickst. Die Fotos letztens schon mal einen bekannten geschickt, der meint, es sieht aus
2: wie ein äh, Mikrofon von einer Videokonferenzanlage. Ach ja. Nee, das das sieht ungefähr so aus, als wären die Außerirdischen gelandet. Äh, Woran erinnert mich das? Also auch mit diesen gelben. Also es ist ein dreiflügeliges Gebäude von oben, was äh, ja, wie, wie die, ja genau, wie. Ein Mikrofon? Nee, ich muss da irgendwie an... an, an ich ich komme gerade nicht drauf. Es gab irgendwann in irgendeinem Science-Fiction-Film, ich glaube in, in 2001 oder so, gibt es irgendwo ein Element, was auch genauso aussieht. Weil irgendwie dieses, diese goldenen Weinstöcke, äh, die da drumherum stehen, die gerade in diesem Licht des Fotos golden aussehen, die erinnern mich irgendwie an so äh, an diese an diese Goldfolie von so Satelliten und diesen dieser Ästhetik von 2001, diesem Weltraum-Film äh, äh, ja. irgendwie. Und diese bunten Farben in der Mitte, äh, an irgendwas erinnert mich das gerade, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, an die Schiffe der Ferengi bei Star Trek Next Generation. Okay, interessante Assoziation. Wir wollen uns das auch
1: anschauen, sind da also hingefahren, gleich am ersten Tag und stellten fest: okay, hier parken jetzt nicht so viele Autos, nicht so viel auf dem, wie auf dem Foto, das ich euch vielleicht gleich noch zeigen kann oder was hier eingeblendet wird. Es war nämlich tatsächlich niemand da, aber offen. Wir sind drin herumgelaufen und irgendwann kam dann noch die Empfangsdame und dann noch der Mensch, der an dem entsprechenden Weinverkauf gearbeitet
2: hat. Also zumindest Personal war also da. Ja, und
1: wir entdecken dann noch irgendwie bei dem Blick in die per Glasscheiben zugänglichen Produktionsbereiche einen Mitarbeiter. Und tatsächlich als wir weggefahren sind, stellt mir fest, da stehen drei Autos. Drei Mitarbeiter. Kommt also genau hin. Okay. Ich muss dazu sagen, März, Nebensaison, da passiert fast gar nichts im Weinbetrieb. Hauptsaison ist ja im Herbst, wenn die Weinernte ist und dazwischen wird natürlich abgefüllt und umgefüllt. Und wir haben später auch gelernt, dass das eben eher so ein ähm, Vorzeigeobjekt einer größeren ähm, Gruppe ist, die Wein herstellt und vor allen Dingen ja, gebaut ist, um auf Fotos gut dazustehen und vielleicht gar nicht unbedingt, dass die große Produktionsmenge dort jetzt passiert. Trotzdem ein sehr interessantes Gebäude, Bodegas Portier von Norman Foster. Wir sind rumgelaufen, haben ein paar Fotos gemacht, eine Flasche Wein gekauft, die uns dann nicht so zugesagt hat, fanden wir vom Geschmack her. Hm aber äh, ist schon sehr interessant, zumal man auch das
2: Gebäude oben drüber fahren kann, was wir auch prompt gemacht haben. Genau, das fällt mir nämlich gerade auf. Das ist, das ist, ganz schlau gebaut, weil ähm, ja. die zwei dieser drei Flügel des äh, Gebäudes, die übrigens alle mit äh, Solarpanelen ausgestattet sind, sehe ich gerade. Äh, nicht mit Solar, ja. mit Photovoltaik. Entschuldigung, weil ja. Solar ist Wasser und Photovoltaik ist Strom. Äh, und die sind auch in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet. Also da ist dann wohl viel Sonne logischerweise. Ja. Und dann führt halt von zwei dieser Flügel führt wirklich eine Straße oben aufs Dach des Gebäudes, was insgesamt halt sehr eckig ist und so ein bisschen vom Design an diese amerikanischen Stealth Fighter erinnert. Und dann ebenso in Rot und, durch und die, ähm, die, die Blautöne von den ähm, photovoltaik geben dem dann dieses futuristische Ding. Äh, oder, oder Lookout. auch dann fährt da oben so ein Trecker drüber. <lacht> Richtig gut. Ja. Oben ist die Anlieferung. Das
1: ist auch ein Konzept, was wir später noch ein bisschen mehr bekommen werden. weil der Weinherstellung ähm, empfiehlt es sich, den Wein nicht unbedingt allzu viel herumzupumpen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich quasi direkt in die großen Tanks für die Weinherstellung der erste Schritt ist, glaube ich, das Maischen, bin ich ganz sicher, aber dass man entsprechend der Wein direkt, ähm, die Weintrauben direkt, ohne groß zerstört zu werden, da reinfallen und weiter nach unten dann quasi so durchsickern und weiter abgefüllt werden können. Das ist ja auch das Konzept anscheinend, dass man einfach von oben die Weintrauben anliefert und dann direkt... Dass in man ein Gefäß einfüllt, wo sie dann erstmal eine Weile liegen und dann später nach unten weiter ähm, ja, durchzusickern, durchzulaufen.
2: Dass man sich die Schwerkraft direkt zunutze macht, das ist nicht doof. Ne? Genau. Maischen ist übrigens richtig. Also sie, die fallen Ach, zuerst gut. in die Mühle, nachdem sie enterappt wurden. Und das Entrappen genau. ist halt Entrappen. das: Sie kommen von der Rebe runter und dann in die Mühle und dann wird die Meischel ausgemacht. Ja. Genau. Danach sind wir weitergefahren nach
1: La Rioja die Hauptregion, unser Hauptziel, die Weinregion, wo es einfach sehr viel auch zu sehen gab und gibt an Architektur. Ich kann hier mal kurz einfügen die Weinsorten, die so existieren und die werden kategorisiert nach dem Alter des Weines, beziehungsweise wie lange ein Wein auf dem Fass liegt. Es gibt in der Regel jungen Wein, den habe ich hier als äh, Joven, Hoven, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ausspricht, das gerade holländisch. Also junger Wein, der hat quasi direkt in dem Jahr, wo er hergestellt wird, auch ohne große Fasslagerung, nachdem er etwas fermentiert ist, abgefüllt wird. So, wenn der Wein im Herbst, im September, Oktober dann angefangen wird zu produzieren, ist der irgendwann im Dezember, weiß nicht, vielleicht Januar, fertig, wird dann abgefüllt und relativ direkt verkauft.
2: Also in Deutschland ist es meistens äh, Dezember, wenn der Wein dann ja. abgefüllt wird. Also das sind die, die wirklich die Jungweine, die dann so gerade ähm, drei bis sechs Monate gereift sind. genau. Danach gibt es den Crianza,
1: der liegt glaube ich 14 Monate ungefähr auf dem Fass, also tatsächlich im Holzfass gelagert und bekommt dann diesen typischen Holzgeschmack, den spanische Weine haben.
2: Ja, weil bei beim dann, Crianza ist es ja so, dass, ähm, also man unterscheidet ja wohl gerade bei spanischen Weinen, wie auch, wie lange sie normal, also wie auch immer reifen und dann nochmal speziell in diesen Barrique-Eichenfässern, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt zum Zahlen ein bisschen gebracht. Ja, weil der Von Krianza liegt nach. irgendwie zwei Jahre normal und dann halt noch mal mindestens ein, ein Jahr im Eichenfass. Genau, das waren diese mindestens 14 Monate. Ja.
1: So, also er liegt relativ lange und dann noch mal die Eichenfasszeit. Und ich wollte mir das mal die Kategorien vorstellen. Krianza ist halt der jüngere Wein im Eichenfass, also der nicht so lange liegt wie der nächste, der Reserver, der mindestens drei Jahre im Fass äh, oder Flasche greift ist und mindestens ein Jahr, Moment, ich muss machen. Drei Menschen. Jahre
2: normal, zwei Jahre im Eichenfass. Ich habe es gerade vor genau. mir, deswegen muss ich klug Danke. scheißen. Äh, ja, das ist mit genau. dem Mal so ein bisschen Und Bei der Flasche gibt es da noch gar keine ähm, Spezifikation beim Reserva. Das kommt dann erst beim Gran Reserva. Genau, das ist da die höchste Kategorie. Und das ist gerade vor dir, wie lange liegt der? Der kommt gar nicht in eine normale Reife, der kommt quasi zum Ausbau. Also der Teil, der äh, nach dem, äh, der, 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 der Reife, also der, diesen drei bis sechs Monaten, die ich eben meinte... Äh, oder erwähnt hatte, kommt er halt äh, auf jeden Fall zwei Jahre ins Eichenfass und liegt dann noch mal drei Jahre in der Flasche.
1: Genau. Kann man leicht sagen, Krianza Reserva, Grand Reserva, immer mehr Lagerung im Fass und generell längere Lagerung mit so einem besseren und auch teureren Wein. Genau. Und das äh, haben wir dann ja, gelernt bei unseren, wir hatten drei Führungen insgesamt auf unserer Tour. Die erste war, wie gesagt, nur auf Spanisch. Da gab es dann zum Glück noch einen englischen Text zum Mitlesen.
2: Untertitel, die vor ihm her schwebten.
1: Genau. (lacht) Was nicht so einfach ist, wenn man mit der einen Hand eine Kamera balanciert und der andere hat diesen Text und dann versucht noch der Führung zu folgen und die richtigen Stellen herauszufinden und auch selbst einfach ein bisschen aufzunehmen. Gut, gut. Wir starteten dann Haru. Da hatte ich schon kurz erwähnt, dass äh, die die Bodegas Lopez Hernández de Herreria von Sarah Hadid entsprechend diese Weinbar hat sich gestalten lassen. Wir haben dann quasi einen Probetag eingelegt und sind dann halt von Weingut zu Weingut gezogen, die alle relativ kompakt in diesem Ort zu finden sind, leider bei Regen. Ähm, Man muss dazu noch wissen, dass Rioja in mehrere Regionen unterteilt ist, die auch verschiedenes Klima haben und verschiedene Weine letztlich damit produzieren, denn das Klima beeinflusst den Wein relativ stark. Und äh, Haro war die erste Region, die wir besucht haben, wir ganz kurz den Namen raussuchen. Das war für Rioja Alter, also Hochriocha.
2: Ich kann währenddessen ja mal, während du raussuchst, mit ein bisschen äh, Trivia äh, rum äh, klugscheißen. Äh, also Rioja ist eines der bedeutendsten Anbaugebiete äh, überhaupt ähm, und hat, besteht aus 61.000 Hektar. Das ist also in Fußballfeldern und Saarländern eine ganze Menge. Und 85 Rotwein wird produziert, nur ganz wenig Weißwein. Und der genau. Tem- Temp Panillo ist mit 61 der ähm, am meisten produzierte Wein. Und irgendwas, irgendwie hat man sich dort Bordeaux, also das französische berühmte Weingebiet, als Vorbild genommen. Mhm. Übrigens 20.000 Winzer, das ist echt Wahnsinn. Ne?
1: Ja. Die drei Gebiete heißen nämlich Rioja Alta, Rioja Alavesa und Rioja Baja.
2: So. Nee. Baja? Besten,
1: ja, Norden, das ist aber auch das kleinste, und Osten von dem Gebiet Rioja. Und das Thema, das Mikroklima, ist halt pro Region verschieden. Teilweise mehr Wind, dann dichter an den Bergen, gerade in Alavesa Ja gut, bei der, dadurch bei einfach
2: unterschiedlich Weinregionen anste- unterscheiden sich ja teilweise sogar schon irgendwie dadurch, dass da, ob da jetzt irgendwelche Eselwind äh, machen, äh, durch vorbeigehen und sowas. Ne? Also genau. über so richtigen Weinkennern da muss ja irgendwie alles stimmen. Man merkt es aber auch. Tatsächlich hatten wir bei
1: den Weinen in Haro, das war nicht so ganz unsere. Das sind relativ traditionelle Rioja-Weine eben sehr auf die klassische Bordeaux-Schiene gesetzt. Ich habe mal irgendwo gehört, dass ähm, auch teilweise Franzosen waren, die rübergekommen sind, nach Spanien und festgestellt haben, das passt ja perfekt und dann im Prinzip die Art Wein anzubauen einfach mitgenommen haben und für sich dann Neuland erschlossen haben oder ob es jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt zumindest starke Connections zwischen Bordeaux-Weinen, jenseits der Pyrenäen und eben den Rioja-Weinen. Genau. Da sind wir dann also der Weile rumgelaufen und dann entsprechend weitergefahren am nächsten Tag und haben uns in El Ciego zunächst mal die Bodegas Antion angeschaut. Da kannst du auch mal gucken. Also die Fotos sind entsprechend mit dabei. Das ist recht tragisch, weil auch sehr viel gebaut wurde, was dann teilweise nie oder nur kurz eröffnet hat. Antion war eins von den äh, von den Bodegas, die sehr interessante Architektur haben. Wenn man sich das so im Luftbild anguckt, ist das so was sieht aus wie so eine Muschel oder so ein Ohr, die so aufgefächert oh. ist. Ähm, leider aber nie wirklich eröffnet, weil man sich bei der ja, Investition übernommen hat. Finde man trotzdem bei sehr vielen Zusammenstellungen von spanischer Weinarchitektur, was ein bisschen tragisch ist, dass diese Anlage seit sieben Jahren leer steht und eigentlich nie produziert hat. Trotzdem wird es sehr oft fotografiert und funktioniert als ja, Aushängeschild oder als, als eins von den Fotos, die man sich anguckt und sagt, da will ich hin. Man könnte auch James-Bond-Filme dort drehen. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> El Ciego war schließlich das Ziel für uns, das Marques de Riscal von Frank Gehry uns anzuschauen. Wir sind da ein bisschen rumgelaufen, haben da keine Führung gemacht. Man kann sich das Hotel ganz gut angucken, indem man sich durchfragt. Es ist alles so ein bisschen abgeschottet. Das Hotel selber steht auf dem Gelände der Bodegas. Aber man kann entsprechend äh, die Sicherheitsmenschen befragen, ob man einen
2: Kaffee dort trinken darf und dann lassen die einen durch. Was ist denn jetzt eigentlich konkret in diesem verschnörkelten geri gebäude drin? Ist das die Bodega ja. an sich oder ist das das Hotel? Nee, das ist nur das Hotel. Ach so. Und nebenan noch so
1: sonst Barbereich, natürlich Restaurant und Bibliothek und verschiedene andere Geschichten. Ich hatte kurz überlegt, da zu übernachten, aber da eine Nacht 350 Euro kostet, habe wir es nicht gemacht.
2: Ja, gut, okay. Wahrscheinlich sind die Zimmer auch schief, ne? Ja, weiß
1: nicht. Im Zimmer war ich so nicht drin. Ich, vielleicht gar nicht so sehr, weil die eigentlich im Zimmer sind halt Quader, die ineinander gestellt sind. Ach so, okay. Da hatte ich ja vorhin gesagt, dass im Prinzip der Innenraum irgendwie so gestaltet ist, wie man es eben braucht. Mit verschiedenen Quadern, die übereinander überlappen und ein bisschen rausstehen.
2: Und dann ist von draußen... Blech dran geknüllt in verschiedensten Farben. Also, wenn man effektiv bauen möchte und wenig Platz hat, dann ist äh, Frank Gehry vielleicht nicht so die beste Adresse dafür. Äh, wenn ja. man aber äh, Leute hat, die draußen Verkehrsunfälle verursachen, weil sie denken, was ist denn da passiert, dann äh, ist er die richtige Adresse. Es funktioniert f- definitiv als Aushängeschild, als das
1: Aushängeschild, als das Symbol für moderne Weinarchitektur in La Rioja. Mhm. Und es hat ja
2: funktioniert. Also mit Calatrava zusammen hat es mich angezogen, dorthin zu fahren. Sind da eigentlich die Solarpaneele auch gebogen, was ich hier gerade auf deinem einen Foto sehe? Das sieht nämlich so aus, als wenn da auch Sol- Solarpaneele drauf wären und die sind so mit äh, in Wellen. Nein, das ist glaube ich kein
1: Solar, das sind tatsächlich alles nur Alu.
2: Aber ich sage schon wieder Solar, ich meine Photovoltaik. Und dann ist es nur die Reflexion, die hier gerade Das ist so nur die Reflexion,
1: drückt. da ist glaube ich keine Photovoltaik drin. Okay. Ja, also ist alles gebogen.
2: Aber diese diese Fenster, die in diese, ähm, ich ich erwähnte eben schon gerade diese Optik, die so ein bisschen wie wie, wie Sandsteinquader aussieht, da sind so Fenster, ähm, ja, Erker reingesetzt, die aus so ganz altem Holz gebaut sind. Das sieht so aus, als wenn das schon alt und, ähm, ja, so Patina gehabt hätte, als sie schon in diesen Komplex reingesetzt wurden. Weiß man da irgendwas zu speziell? Also als ich das vor Ort gesehen habe, wirkt es für mich einfach ähm,
1: Eichenholz wie die Weinfässer, was jetzt schon so 10, 15 Jahre alt ist. Mhm so alt wirkte das auf mich nicht. Vielleicht ist es künstlich ein bisschen gealtert. Okay. Aber ich glaube, es ist neu.
2: Weil das sieht das sieht wirklich, also diese Verbindung aus diesem, aus diesem sandsteinfarbenen, sehr massiven äh, ja, Mauerwerk und dann diese, diese reingesetzten äh, Holzerker mit diesem warmen, roten ja, Eichenholz, die dann auch noch teilweise so im Nichts enden. Das heißt, die sind so, so wie, ähnlich wie alte Schiffsfenster, so sehr hoch. Und dann ähm, an den Ecken, wo die Erker quasi... Ihre, ihre Kanten haben, da guckt er noch mal so ein halbes Fenster abgeschnitten raus. Also er hat sich ja. da sehr ausgetobt. Ich finde
1: auch ist eines seiner schönsten Gebäude. so Weil es ist bunt, es ist verspielt, es ist
2: irgendwie auch gut in die Umgebung eingebettet. Ja, das bunt ist ein gutes Stichwort, weil da ist ja so ein Perlmuttschimmer drauf, auf diesen ja. gef- äh, gerollten und geknüllten Alu-Bandagen, muss ich jetzt fast schon sagen. Ah oh, Wahnsinn, also wie, wie das ja. steht, das ist, also, pff. die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, die müssen doch jedes Mal irgendwie sagen, so, noch nicht schon wieder so ein Knüllgebäude, das ist mal so anstrengend mit dir, Frank. Ich glaube, die bauen nie was anderes. Wahrscheinlich. Die, die dafür wahrscheinlich zu ihm gekommen sind, ja, geil,
1: Knüll, das sieht so schwierig aus, das, ah, geil, naja, mhm. gut. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns ein bisschen mit der Weinherstellung zu beschäftigen, aber ich muss dir noch jemand vorstellen. Ich habe nämlich auf der Reise, wir sind noch nicht ganz am Ende der Reise oder am Ende der Route an verschiedenen Weingütern, die wir besucht haben, Matthias Lange, der in dem Weingut der Bodegas bei Gori arbeitet. Und ich würde sagen, wir springen mal kurz einfach in die Bodegas und hören uns einfach an, wie ich mit ihm gesprochen habe und flechten das jetzt ein bisschen in den nächsten Segmenten mit ein. Denn Sinne? der Kontrast oder das Wichtige beim Weinmachen so, wie kann ich vorweggreifen, ist zum einen dass das, was draußen passiert, das Feld, aber auch das, was im Weingut passiert, die Lagerung. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir von draußen mal nach drin springen und einfach mal Matthias fragen, wie ich das immer tue, ja, wer er so ist, was er macht und äh, was sein
0: Job ist. Also, ich bin, mein Name ist Matthias Lange. Ich bin ähm, hier bei Bodegas bei Gori für das internationale Marketing und äh, PR zuständig. Ich bin aus Deutschland und jetzt seit fünf Jahren hier im Rioja tätig. Für den Podcast, weil ich nochmal den Prozess der Weinherstellung gerne
1: so ein bisschen darstellen würde, kannst du das relativ knapp einmal beschreiben, was passiert, also Schritt für
0: Schritt? Wein machen oder die Qualität des Weines wird erstmal definiert durch ähm, ja, das, was im Weinberg passiert, also das Ausgangsmaterial sind erstmal Trauben und ähm, je mehr Trauben ein Stock produziert, desto schlechter die Qualität, desto weniger, desto besser. Darüber gibt es viele Parameter, die diese Qualität definieren, die vom Boden, die vom Wetter, die von der Philosophie des, des Winters abhängen. Aber schlussendlich kann man sagen, ohne gute Trauben keinen guten Wein. Und dort fängt hier bei uns eigentlich schon die Philosophie an. Wir legen unsere ganzen Mühe und Aufwand in die Arbeit im Weinberg und versuchen dann während des Weinmachens eben dieses Ausgangsmaterial so schonend als möglich zu verarbeiten. Das fängt an mit einer Handlese, das geht über das Transportbehältnis für den Transport der Trauben von dem Weinberg in das Kellereigebäude ohne die Trauben zu beschädigen. Das geht über ähm, eine Vorlese an Sortiertischen dieser Trauben, um möglichst die Weinbeeren unbeschädigt zu lassen. Diese Weinbeeren werden dann vergoren. Das heißt, in großen Behältnissen, sei es aus Edelstahl oder aus Holz, wird der Zucker zu Alkohol umgewandelt mit Hilfe von Hefen. Diese können natürlich sein oder hinzugefügt sein. Wir bevorzugen die natürlichen. Und Während dieser Vergärung und wird nicht nur Zucker zu Alkohol umgewandelt, sondern auch Farbstoffe und Gerbstoffe aus der Traubenhaut ausgelöst. So. In dem Fall sprechen wir von Rotwein natürlich und der braucht natürlich ja. Farbe. Und die strukturgebenden Tannine, die sowas wie, wie die Seele des Rotweines sind. Ähm, was wir hier machen, und dank der besonderen Architektur, die wir haben, ist es einfach, wir verzichten komplett auf Pumpen. Oder mechanische Eingriffe. Das heißt, alles, was das Traubenmaterial, was den Most oder was den Wein irgendwie stressen beeinträchtigen könnte, was zu Geschmacksverlust führen könnte, versuchen wir zu vermindern. Auf der anderen Seite bedeutet das mehr Zeitaufwand. Das bedeutet ein bisschen den Wein seinen Raum, seine Zeit geben lassen. Nicht immer. Äh, Kontrollierend dabei zu sein. Aber wir sehen das als Grundnotwendigkeit an. Mhm. So, nach der Vergärung wird dann der Wein gepresst. Das heißt, bisher hatten wir die flüssigen Bestandteile, also den, den Saft, und die festen Bestandteile, die Traubenhaut und die Kerle zusammengehabt. gehabt. Pressen das, trennen diese Bestandteile und die flüssigen Bestandteile werden dann in Eichenholzfässern gereift. Solange wie das nötig ist. Mhm. Und solange wie wir durch Probieren dieses Weines feststellen, ob es noch länger muss oder kürzer. Ja, zurück nach
1: draußen und schon mal an der Stelle einen ersten Dank an Matthias. Wir werden ihn gleich noch öfter hören, der eine ganz großartige Führung gemacht hat, sowohl also als normale Führung und dann auch nochmal Anschluss für den Podcast nochmal mit mir durch, das, durch die Bodegas gelaufen ist. Man ja. merkt schon, es kommt halt viel drauf an, den Wein gut zu behandeln und auf die richtige Art und Weise auch quasi zu prozessieren. Bei das werden wir gleich noch hören, ist ein Weingut, das erst 2001 gebaut wurde, sehr modern ist und sehr darauf optimiert ist, genau diesen Prozess, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass man quasi in den oberen Stockwerken den Wein anliefert und dann in die Maische gibt, später abfüllt, in die, in die Reifetanks und dann in die Fässer. Das geht sieben Stockwerke nach unten durch ein keilförmiges Gebäude, wo der Wein entsprechend dann ohne Beschädigung, ohne Umpumpen, den Reifeprozess und den Weg antreten. Das ist eine sehr schöne Führung gewesen, weil man einfach diesen gesamten Prozess räumlich erleben kann. Da passt das perfekt zusammen und ich habe an dem Moment erst gemerkt oder so richtig gemerkt, dass eben Architektur und Wein und die richtige Architektur, dass ist eine ganz tolle Kombination ist,
2: die es sich auch wirklich lohnt zu erleben. Ja, ich musste gerade, also ich, ich betrachte Wein ja immer so, so ein bisschen mit einem, mit einem äh, faszinierenden und einem äh, belächelnden Auge irgendwie, das muss ich jetzt mal zugeben weil man kann natürlich wie alles im Leben sein ist irgendwie Audiokabel oder ähm, generell Musik ja. hören und sowas kann man natürlich auch bei Weinen in, in Regionen vordringen, in denen es sehr esoterisch wird. Ähm, ich ich schätze aber trotzdem halt generell Menschen, die für das, was sie tun, irgendwie brennen. Also die, mhm. die einfach dafür so eine, so eine Perfektion entwickeln, also so richtig die sich da reinnörden und so eine ganz neue Form irgendwie entwickeln und generell den den, den Prozess auf eine Weise äh, optimieren, wo es dann wirklich so nah an der Esoterik irgendwie schabt und man wirklich dann dort davon spricht, dass die, die Weinbeere nicht gestresst wird und sowas durch Pumpen und sowas, ne? das, ähm, das, das, das ist dann schon äh, eine Region, wo, wo, es, wo es wirklich so auf, den, auf das letzte mühe irgendwie ankommt, was man aus so einer Beere irgendwie raus oder einer Traube irgendwie rausholen kann. Ne? Das, dass man da dann schon architektonisch, weil man denkt ja gar nicht so daran, deswegen dass, dass Wein und Architektur so nah beieinander ist, was jetzt auch die Verarbeitung betrifft, das ist schon schön. Das ist auch von Deutschen ungewöhnlich, denn
1: die deutschen Wein Urlauber kennen das wahrscheinlich eher, dass sie da ja, den Fasskeller mit dem Gemäuer entsprechend sehen und die Architektur, die fürs Gebäude gemacht ist, ist letztlich alt und funktional, aber durch das Alter hat es die schöne Patina und die schöne Patina wird man dann in so einem modernen Weingut nicht unbedingt finden.
2: Ja, und vor allem, dass ähm, also ich habe erst durch die Recherche jetzt so ein bisschen im Vorfeld gelernt, dass äh, diese Keller auch gar nicht so unpraktisch sind, beziehungsweise unwichtig sind, weil ähm, er sagte ja gerade, man kann die Häfen äh, entweder die halt nehmen, die schon in der Traube vorhanden sind, also durch so ein bisschen... Ähm was auf der Traube und in dem Zucker und dem Ganzen schon drin sitzt, da sind halt schon natürliche Hefen, die dann entstehen und die kann man benutzen, um das ganze Alkohol Entstehen in Gang zu setzen oder man kann sie halt künstlich beisetzen und ja. äh, auch durch diese Kelleratmosphäre ähm, werden halt auch die in den Kellern schon vorhandene, durch irgendwelche Pilze und so vorhandenen Hefen in der Luft ähm, wohl, so wie ich das verstanden habe, benutzt, äh, um diesen Vorgang auch dann zu steuern oder in eine Richtung zu drücken, dass das Aroma und das Bouquet halt dann einen besonderen
1: Ja, an diesem Punkt würde ich sagen, mal einen kurzen Cut. Es gibt so viel zu erzählen, wir reißen das Thema hier gerade erst an, dass wir einfach mal vielleicht in der zweiten Folge zu diesem Thema, in der nächsten Folge einfach noch weiter einsteigen, euch erstmal zwei Wochen Ruhe geben, die Möglichkeit, ja, ein bisschen was einzukaufen vielleicht und dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder und machen weiter hier in diesem Punkt.
2: Genau, weil ich habe hier so eine schöne lange äh, Liste, mit der ich klug scheißen kann. Ähm, na, dann
1: ich bin gespannt, hier muss ich da auch noch ob du mich ja noch austrumpfen, übertrumpfen und mir noch was beibringen kannst. Ich, alten Hasen, naja. <lacht> ja, bis bald in zwei Wochen geht's weiter. Bleibt uns treu, bleibt dabei. Bis Auf dann, wiedersehen und tschüss. tschüss.